0: Máquinas na Pan dessa semana está eletrizante. Você vai conhecer o hipercarro elétrico mais rápido do planeta, o Rimac Nevera. Com fabricação tão exclusiva que cada um dos 150 exemplares fabricados terá assinatura do fundador da marca, o croata Mate Rimac. Meu parceiraço João Anacleto, do canal A Roda, tem mais um verdadeiro ou falso pra você. Uma afirmação que também está ligada na tomada. E mais: o Audi E-Tron S Sportback chegou ao mercado e o Máquinas Napan testou o esportivo elétrico da marca alemã em uma pista de corrida. Você conhece o funcionamento de um motor a combustão? Não conhece? Então dá só uma olhada no que a gente preparou para você no programa dessa semana. Henrique Pereira, engenheiro mecânico especialista em motores na indústria automotiva, vai desmontar virtualmente o um motor para que você entenda melhor o funcionamento de cada uma das partes da unidade de potência dos carros. Eu sou o Alex Rufo e tudo isso e muito mais Você vai acompanhar agora comigo Nesses próximos 30 minutos Aqui no Máquinas na Pan Lembrando que agora você pode assistir o nosso programa Também em vídeo pelo canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes E pela Panflix Então se ajeita bem aí no cockpit aperte o cinto Porque o Máquinas na Pan dessa semana Está só começando Máquinas na Pan
1: Oferecimento faz tudo da Web Motors. A gente vende seu carro e você não se preocupa com nada.
0: Com a mesma força da tempestade mediterrânea Nevera, a Rimac Automóvel lançou o seu hipercarro elétrico, uma versão final do conceito C2, apresentado em 2008. O Rimac Nevera, o maior fabricante de veículos da Croácia, fez uma homenagem ao carro mais rápido do mundo ao batizá-lo Nevera que mais que um cataclisma, é uma tempestade elétrica. O powertrain do Nevera é formado por quatro motores elétricos, que combinados geram uma potência de 1914 cavalos e torque de 240 quilograma-força que empurram o Remake Nevera de 0 a 100 em apenas 1.85 segundos para atingir a velocidade máxima de 412 km por hora. A bateria de 120 kW, com autonomia aproximada de 550 km, é recarregada em apenas 20 minutos e é composta de 6.960 células individuais que, integradas ao chassi, proporcionam 37% de rigidez da fibra de carbono do Nevera. O projeto de design totalmente concebido em túnel de vento, tem estrutura em fibra de carbono... e superou as expectativas de clientes e até mesmo dos engenheiros da Rimac. O Nevera apresentou um ganho de 34% na eficiência aerodinâmica... resultado de um excelente estudo em túnel de vento, otimizando design e performance. O sistema de freios também sofreu uma recalibração. São quatro discos da Brembo de carbono cerâmica de 390 milímetros e pinças com seis pistões e resfriamento inteligente, que monitora as temperaturas em baixa ou alta velocidades. Para proporcionar o um melhor equilíbrio do carro, a eletrônica também atua na aceleração, com um o sistema Bywire, sem cabos, como utilizado na aviação comercial. A dinâmica dessa hipermáquina e seus apêndices foram estrategicamente projetados para que o Never entregasse um downforce igual aos carros da Fórmula 1. Com tecnologia monitorada por 13 câmeras, 12 sensores ultrassônicos e 6 radares, o motorista também tem à sua disposição um estudo de telemetria avançado, baseado na inteligência artificial do veículo e análises muito precisas de crash testes para a segurança do motorista. O Rimac Nevera terá produção limitada a apenas 150 unidades e cada um dos compradores terá um exemplar assinado pessoalmente por Mate Rimac, fundador da marca. Além disso, o cliente poderá escolher acabamento e especificações dessa hiper máquina dos sonhos. Para colocar essa máquina tão exclusiva de Mate Rimac na sua garagem, você só precisará desembolsar 13 milhões de reais. Na semana passada, nós demos início a um quadro aqui no programa com os maiores blefadores que eu já conheci. O João Anacleto, do canal A Roda, que faz uma afirmação para você descobrir se ela é verdadeira ou falsa. Vamos ver então se ele paga para ver ou se é simplesmente um truco. Vai lá, João. Coloca aí as suas fichas na mesa, meu amigo.
2: Você sabia que o primeiro veículo sobre quatro rodas a superar a barreira dos 100 km por hora foi um carro elétrico? Uhum. E não foi um Tesla. O lá jamais contente, pilotado pelo belga Camille Genazzi, que em 1899, pelos arredores de Paris, cravou 105,8 km por hora de velocidade máxima. Que beleza, hein?
0: E aí, mais um blefe do Anacleto ou dá pra cravar como verdadeira? No final do programa eu conto pra você. Agora vamos sair um pouco do estúdio para pegar mais uma vez a estrada da eletrificação e mostrar para você um test drive com o um esportivo 100% elétrico da Audi. Se liga aí na tomada. No Salão do Automóvel de São Paulo de 2018, a Audi trouxe pela primeira vez para o Brasil um protótipo elétrico, o e-tron. Dois anos depois, em 2020, veio o seu lançamento foi no ano passado e agora, 2021 com um line-up muito completo e com pilares muito consistentes para a marca, design, tecnologia, performance e usabilidade. Então hoje para você conhecer melhor um desses super esportivos, a gente vai fazer o teste do S Sportback da Audi. E agora a gente começa o nosso test drive com a Audi e-tron S Sportback aqui na pista da Capuava. Esse aqui é um carro extremamente esportivo, então a Audi disponibilizou uma pista de corrida para a gente fazer todos os testes dinâmicos do carro. O que mais impressiona num carro elétrico é o torque. O torque é praticamente instantâneo, você pisa no, no acelerador e ele já responde na hora como se estivesse ligando ou desligando um switch de luz, né? então é muito rápido esse torque. São 973 Nm de torque com uma potência, os três motores geram uma potência de 503 cavalos e ele vai de 0 a 100 em 4.5 segundos. No modo de condução normal, apenas os motores elétricos traseiros são acionados. O motor elétrico dianteiro entra em ação somente quando o motorista exige mais desempenho do carro. No modo de condução S, ele fornece sua potência máxima durante 8 segundos com 370 kW de potência e 973 Nm de torque. Vamos dar uma aceleradinha aqui, só para ver a dirigibilidade, estabilidade e também a retomada de velocidade do, do S Sportback. A tração 4 elétrica é aprimorada com vetorização de torque, Cada motor elétrico traseiro envia o torque diretamente para a roda. Além de toda essa esportividade né, e toda a tecnologia pela performance, o carro também traz um design muito bonito, com umas linhas laterais dinâmicas extremamente aerodinâmicas e a aerodinâmica é muito importante em um carro elétrico. As novas extensões do arco da roda contribuem consideravelmente para criar um visual esportivo sem perda de aerodinâmica. Um segundo elemento importante no conceito de aerodinâmica é a entrada de ar com dutos para resfriar os freios das rodas dianteiras. Quando fechado, permite que a corrente de ar flua sobre o capô quase sem turbulência. Embora os freios não sejam cerâmicos, eles são com uma linha de tungstenium, que além de ser muito mais barato, ele tem uma freada muito precisa sem esquentar os freios. Então a performance dele e tanto a eficiência energética também é em um altíssimo nível. Ao frear a partir de 100 km por hora, os freios podem converter até 270 kW de potência. Dependendo da situação de direção, o sistema de controle de freio decide, individualmente para cada eixo, se o carro desacelera apenas com os motores elétricos, com os freios ou com uma combinação dos dois sistemas. Audi tem uma história muito bonita em Motorsports. Ela praticamente levantou a bandeira dos híbridos nas 24 horas alemãs, é uma das maiores vencedoras na prova de 24 horas alemãs, só não tem a maior sequência de vitórias e isso acabou ficando com a Porsche, porque... Foi interrompida pela vitória da Bentley, que na verdade era um carro da Audi, com os pilotos da Audi e com uma embalagem da Bentley. Então a gente pode até dizer que a Audi é a maior vencedora em Le Mans, com grandes vitórias também na DTM e que fez muito sucesso também na Fórmula E, da Fórmula dos Elétricos com o Luca di Grassi, que até hoje é embaixador da marca Audi, que trouxe muito desse processo todo de eletrificação como um grande laboratório para as ruas, né? ou seja, das pistas para as ruas. Hoje, praticamente, os super esportivos, ou esportivos como esse aqui, Sportback, eles têm um painel muito voltado para o motorista, como se você estivesse realmente num cockpit com todos os comandos à sua volta. Então a dirigibilidade do carro fica muito boa e a gestão dos comandos também, porque você tem tudo muito próximo e você tem muita ergonomia também dos bancos. O acabamento interno do S Sportback é em fibra de carbono e o sistema de multimídia é é equipado com controle digital sensível ao toque touch com duas grandes telas centrais. Um detalhe bem interessante são os retrovisores, né, que são digitais, você não tem um espelho. Na verdade, você tem uma câmera aqui do lado que funciona como um espelho retrovisor, mostrando tudo que está à sua volta. Tanto na porta da direita, né, como aqui na porta esquerda, a porta do motorista, que tem uma visibilidade muito boa do que está atrás. Você precisa se acostumar, né, que você vai olhar direto para lá você só vê uma câmera. Na verdade, você tem a câmera ali e a projeção da câmera dentro do carro na porta. Uma coisa bem interessante também nesse esportivo, é que você tem um sistema de som que transmite, uh, simula, na verdade, o ronco do motor. Porque os elétricos, eles não fazem barulho nenhum e até por segurança para você ter aquela sensação da esportividade, você tem um sistema surround, ou seja, em volta do carro e para quem está à sua volta... O ronco do motor. Isso é uma coisa bem interessante, como eu falei, não só para você sentir toda a esportividade do carro, mas também como segurança para quem tá para um pedestre ou para outros carros que estão na via pública. Então, depois de dar esse banho de tecnologia aqui com o Audi S Sportback e Tron, eu já vou parar nos boxes para terminar hoje o nosso test drive do mais novo lançamento dos elétricos, nesse processo de eletrificação da Audi, não só aqui no Brasil, mas também globalmente. É isso aí, você acabou de acompanhar o nosso test drive com Audi S Sportback E-tron e agora fica uma matéria bem legal sobre o processo de eletrificação. Acompanha comigo! Música Continuamos agora ligados na tomada para falar com o editor da Motor One Inside News, Léo Fortunati, que vai analisar o mercado de elétricos no Brasil. Vamos lá então direto ao ponto. Como está todo esse processo de eletrificação dos carros aqui no Brasil, Léo? Tudo bem, meu amigo?
1: Fala Alex, tudo bem? Os carros elétricos, por mais que a gente não veja tanto pelas ruas, é uma coisa que tá crescendo no Brasil, no nosso mercado brasileiro, é cada vez mais comum ter carros nas ruas e opções no mercado. Mas algumas coisas podem dificultar esse acesso a esse tão procurada tecnologia do carro elétrico. Primeiro, a gente começa pelo custo do carro. É um carro muito mais caro de se produzir, muito mais complexo. Por mais que tenha menos componentes que um carro a combustão, ele exige coisas muito mais caras, como as baterias e os motores elétricos, além de toda a engenharia de aerodinâmica e tudo mais, que envolve envolve essa tecnologia aqui, apesar de ter um bom tempo de desenvolvimento ao redor do mundo, ainda é algo muito novo. Outro ponto que também acaba elevando o preço do carro. Se a gente for olhar o mercado brasileiro, os modelos elétricos, 100% elétricos, ou eles se aproximam muito dos 200 mil reais, ou eles ultrapassam bem os 200 mil reais. A gente está olhando para um segmento que acaba atacando muito mais um público premium, como de marcas como Audi, BMW e Porsche, e também um pouco de empresa. A gente tem algumas coisas aí, por exemplo, caminhões, picapes, veículos comerciais elétricos, para aquelas empresas que estão um pouco mais antenadas em toda aquela coisa da sustentabilidade. <música> <laughs> back. Um outro ponto que acaba afastando um pouco as pessoas dessa coisa do carro elétrico, uma tecnologia legal que eu recomendo todo mundo a uma vez na vida dirigir, porque é uma sensação muito diferente, é a parte de recarga, né? Muita gente tem medo, né? Antigamente tinha carro elétrico com uma autonomia baixa, carros com 100km, 100 e poucos quilômetros de autonomia. Hoje mudou, as baterias acabaram avançando em tecnologia e os motores em eficiência. Então temos carros aí com quase 500km de autonomia, a mesma coisa que um carro a combustão, um carro a gasolina consegue fazer muitas vezes, mas também muita gente tem medo dos pontos de recarga, né? Aonde eu vou recarregar meu carro elétrico. Algumas marcas, como a própria Audi, Volkswagen Audi que eu citei, a Porsche, a Volvo, BMW, elas trabalham, e até outras empresas privadas trabalham muito na instalação de pontos de recarga no Brasil, que em boa parte ainda são gratuitos. Você chega, muitas vezes você paga apenas um estacionamento comum e bota seu carro para fazer a recarga, sem pagar nenhum extra. Você tem lá, você fica um tempo num supermercado, num shopping, seu carro tá recarregando e você vai pagar o um mesmo estacionamento que você pagaria se fosse seu carro a combustão, com a vantagem de sair com o carro, com a bateria, pelo menos parcialmente recarregada. Que compra um carro elétrico, muitas vezes ele já está preparado para essa tecnologia, ele é um cara que já está mais focado em tecnologia, é um cara que já é bem ligado nessa coisa de ter a novidade em suas mãos para testar então às vezes ele tem até um ponto de recarga na sua casa, seja um wallbox, como as montadoras, os fabricantes falam que é um carregador um pouco mais sábio, como uma tomada em casa, já que muitas vezes esse carro elétrico vem com uma tomada comum, um transformador, e ele vai carregar o carro, demora um pouquinho mais com o wallbox mas é como se você tivesse um smartphone, você chega em casa, pluga seu carro e ele está carregando, isso vai facilitar muito o acesso ao carro elétrico aí nos próximos anos e quem sabe aumentar bastante os números de vendas desse segmento que é bem interessante muito forte em países lá no exterior e pode se tornar cada vez mais significante aqui no Brasil.
0: E, Léo, quais são os modelos 100% elétricos disponíveis já aqui no nosso mercado?
1: Bom, quando a gente entra na parte de modelos elétricos, carros 100% elétricos, a gente tem até uma lista bem interessante. Né? A própria Caoa Chery, com a Riso 5 elétrica, um outro carro aí que, por enquanto, também vai muito para o público PJ, né, que a gente chama de empresa. Então, essas empresas preocupadas com sustentabilidade acabam olhando bastante para esses carros. Quando a gente olha para o um mercado intermediário, vamos falar de Chevrolet Bolt, Renault Zoe, até o Nissan Leaf, que é um dos modelos elétricos mais vendidos do mundo. Esses três carros, eles são muito muito conhecidos na Europa, o Bolt tem até uma reutilização nos Estados Unidos que deve chegar no nosso mercado em breve, e todos eles variam entre 180 mil reais 200 e poucos mil reais, então uma variação aí, um meio termo em toda essa linha Aí quando a gente já começa a atacar aí um pouquinho mais o mercado premium, a gente já tem por exemplo a Audi, com o e o e Sportback e o recém-chegado e GT. Quando a gente vai para a irmã Porsche, o Taycan que é um esportivo elétrico, é um carro com uma sensação muito diferente de dirigir, com mais de 100 kg de torque, é uma força, só para eu ter uma noção um carro que faz um 0 a 100 na faixa de 2 a 3 segundos, é muito rápido um carro, até comparado com os carros a combustão é algo muito até fora da casinha, como a gente brinca. A Mercedes-Benz tem o EQC, que é um SUV elétrico que a gente vê pouco pelas ruas, mas também é uma ótima aposta desse, dessa fabricante alemã, e a BMW, tam, junto com a Mini que é uma marca do mesmo grupo, também investem bastante na parte de eletrificação no Brasil, ela foi uma das primeiras a ter um modelo 100% elétrico no Brasil disponível para o público, que é o BMW 3 que é aquele carro pequenininho, que usa bastante fibra de carbono, as rodas grandes com pneu fino ficou muito conhecido pelo estilo diferente ele ainda é vendido no Brasil, é até uma das opções mais acessíveis quando a gente já olha para o segmento premium, e a BMW também terá várias novidades aí com o passar dos anos na parte elétrica, já que no exterior ela já está lançando bastante coisa, e na Mini eles acabaram de lançar o Mini SE, que é um famoso Mini Cooper, só que 100% elétrico. Agora já olhando para a Volvo, eles também acabaram de lançar o XC40 elétrico. O XC40 que é um SUV compacto premium e ele já tem bastante força na, na parte de híbrido. Agora ele tem a sua versão 100% elétrica. Para terem uma ideia de como esse carro é importante, a pré-venda dele esgotou em questão de horas e não é um carro barato. E temos também na Jaguar o famoso i Pace, é um carro que inclusive teve uma competição né, com seu nome, que era uma competição que aconteceu um pouquinho antes da Fórmula E, a Fórmula de carros de corrida elétricos. Então teremos aí um futuro muito eletrificado para quem
0: procura tecnologia. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Com esse discurso equivocado, alguns condutores fazem uso do celular ao volante, ao mesmo tempo que criticam indignados aqueles que checam mensagens e monitoram as redes sociais enquanto dirigem. Com muita frequência, flagramos nas ruas alguém usando o celular enquanto dirige, mesmo ciente dos riscos que essa atitude totalmente irresponsável pode provocar. O uso do celular ao volante é a terceira maior causa de mortes no trânsito no Brasil. Isso é um dado da Associação Brasileira de de medicina de tráfego. Para se ter uma ideia, só no ano passado nos Estados Unidos, mais de 4 mil pessoas morreram por acidentes causados por distração. O uso de celular aumenta em 400% o risco de sofrer um acidente de trânsito. O simples ato de enviar uma mensagem de texto pelo WhatsApp, por exemplo, dirigindo 80 km por hora, equivale a atravessar um campo de futebol, dirigindo seu carro de olhos totalmente vendados usar as redes sociais enquanto dirige é extremamente perigoso caso você precise utilizar o sistema de navegação por aplicativo faça isso de forma segura programando a sua rota antes de sair com o carro ou então estacione em local seguro para programar o aparelho. Durante a navegação Deixe o celular em local visível para você, motorista, e não em local visível para quem está fora do carro. Eu digo isso porque temos um problema muito sério relacionado à segurança com bandidagem. Os criminosos estão por aí e atacam quando você menos espera. E você se transforma em uma presa fácil, tendo o celular como isca para esse assalto. Isso vale também para bolsas, malas e mochilas. Nunca as deixe no banco do passageiro ou no banco de trás. Isso é um prato cheio para os assaltantes. E use sempre o porta-malas também para preservar a segurança desses bens que você adquiriu com tanto esforço. Dá mais trabalho, mas dói muito menos no seu bolso. Agora nós vamos tirar um pouco máquinas na panha da tomada para que você acompanhe com a gente uma das melhores explicações que eu já vi sobre motores a combustão. O gênero mecânico Henrique Pereira, que está sempre aqui no programa dando dicas e também tirando dúvidas sobre automóveis, vai fazer agora um verdadeiro raio-x virtual do funcionamento de um motor. Henrique, começando pelo básico, como é a dinâmica de funcionamento de um motor?
2: A dinâmica de um motor de combustão interna, ela se dá a partir de pistões se movimentando dentro de cilindros. Vamos nos ater a um desses cilindros. Válvulas de admissão se abrem e uma mistura de ar e combustível é sugada para dentro do motor pelo pistão que está na descendência, se tornando assim uma bomba de vácuo. Ao chegar no seu ponto inferior, fecha-se a válvula de admissão e o pistão começa a subir, comprimindo essa mistura até o ponto que a vela de ignição emite uma faísca e gera uma explosão. Sim, uma explosão na cabeça do pistão que empurra ele para baixo, mas ele está conectado ao eixo do motor através da biela e faz com que o eixo inicie o seu movimento rotacional. Uma vez que a mistura está queimada, abrem-se válvulas de escape, o pistão sobe novamente jogando os gases de escape para fora do motor. Essa dinâmica acontece em todos os cilindros do motor simultaneamente, dando ao eixo principal a rotação.
0: Como é feita toda essa sincronização de todos os componentes do motor para que essa dinâmica seja perfeita?
2: Toda essa dinâmica acontece em todos os cilindros que compõem o motor, abertura e fechamento de válvula, força no eixo principal, explosões, admissões, enfim, ela tem que ser muito bem sincronizada. Quem faz abertura e fechamento de válvulas é o comando de válvulas que é sincronizado com o eixo principal do motor através da correia dentada. Ela faz com que os movimentos sejam simultâneos. O eixo principal é quem vai gerar a rotação, a potência, o torque para as rodas do carro. E é o eixo que determina a rotação do motor. Ou seja, a cada volta do eixo principal, chamamos de uma rotação. E você pode ter 6.000, 3.000, 5.000 rotações por minutos, o eixo que determina isso. O motor é composto de um bloco que acomoda cilindros e pistões, o cabeçote que acomoda os comandos de válvulas, válvulas, molas, na parte traseira você tem o que chamamos de volante, que é a conexão do motor com a transmissão do carro e ainda temos o motor de partida para os primeiros movimentos quando você parte o motor. O motor no nosso caso ele pode ser um quatro cilindros em linha, mas também, dependendo da disposição dos pistões, podemos ter um motor com seis cilindros acomodados na posição de V. Ou mesmo oito na posição de V, os famosos V8. É muito comum nos dias de hoje termos motor três cilindros em linha.
0: Henrique, mostra pra gente agora o caminho que o combustível percorre do tanque até que ocorra a explosão dentro dos cilindros.
2: O combustível de um veículo, seja ele álcool ou gasolina, está armazenado no tanque. Dentro do tanque, existe uma bomba que bombeia o líquido para o motor, passando por um filtro, para evitar que qualquer impureza que tenha vindo do posto, passe para o seu sistema. À frente, existe a galeria de combustível onde estão instalados injetores, que são controlados eletronicamente, demandando para o motor, no momento certo, a quantidade exata de combustível que esse motor está precisando para o funcionamento naquela determinada condição.
0: Qual a função da água no funcionamento do motor?
2: A água tem a função de resfriamento do motor. Na verdade, ela trabalha em conjunto com etilenoglicol. E todo o objetivo é trazer a temperatura do bloco para baixo. Com todas as explosões e toda a temperatura que é gerada dentro do motor, a água circula por volta dos cilindros, resfriando todo o sistema. Ela volta ao radiador do carro, que fica lá na frente, e é resfriada pelo ar que vem forçadamente quando você está em velocidade, ou por ventiladores que sugam o ar do lado de fora, resfriando a água. Essa água volta a circular novamente do motor, forçada por uma bomba, que pode ser mecânica, ligada ao eixo principal do motor, ou elétrica. E essa água recircula constantemente. Existe uma válvula chamada válvula termostática, que regula a temperatura do sistema que geralmente é acertada para 90 graus celsius.
0: Como é feita a queima do combustível dentro do cilindro, Henrique?
2: Existe um sistema elétrico inerente ao motor, desde os primórdios, bastante sofisticado nos dias de hoje. Mas para você queimar aquela mistura comprimida de ar e combustível que está lá dentro do cilindro, você precisa da faísca de uma vela. Essa faísca na vela, ela é dada por uma bobina, que gera energia maior para que a faísca seja dada. E essa rubina, ela é controlada pelo módulo de controle eletrônico do veículo ou do motor, que também controla os injetores, a quantidade e o momento de injetar combustível para dentro da câmera. O alternador tem o papel de carregar a bateria. A bateria é quem dá energia para todo o veículo, porém o um alternador cabe a ele o carregamento da bateria. No sistema elétrico do motor, ainda temos o motor de partida e quando você vai partir o carro, é ele que eletricamente dá as primeiras voltas para que o carro inicie o seu funcionamento e a energia que vai para esse motor de partida, vem também da bateria.
0: Para finalizar, meu amigo, por onde passa e por onde é levado o óleo do motor?
2: Em um motor de combustão interna, um dos sistemas mais importantes é o sistema de lubrificação. Já falamos dele aqui neste programa quanto a trocas e especificações. O óleo é levado a todos os componentes internos do motor. Ele lubrifica o comando de válvula, as válvulas, os pistões e tem como objetivo principal a lubrificação, segundo a limpeza e em alguns casos até o resfriamento de alguns componentes. Ele é armazenado na parte inferior do motor, o que chamamos de cárter e bombeado para o sistema através de uma bomba mecânica e pode também ser elétrica. E um componente mais importante desse sistema, o filtro de óleo, que deve ser trocado em conjunto com o lubrificante.
0: Bom, você teve 30 minutos para descobrir. E aí, o primeiro carro a ultrapassar a marca de 100 km por hora foi um elétrico? Verdadeiro ou falso? Dessa vez, o João Anacleto não blefou. A afirmação é verdadeira. Em abril de 1899, o elétrico La Jamais Contante alcançou a marca de 105 km por hora, tornando-se realmente o primeiro carro do mundo a ultrapassar 100 km por hora. É isso aí. Espero que você tenha curtido demais o Máquinas na Pan dessa semana que fica por aqui. Mas vale lembrar que agora você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pelo canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também pela Panflix. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
1: Máquinas na Pan Oferecimento faz tudo da Web Motors. A gente vende seu carro e você não se preocupa com nada.